1: Yo me defino como una persona valiente, eh, leal, muy sincera, así que hoy vas a tener mucha sinceridad de mi parte y feliz, una persona feliz.
0: Cuéntame de tu condición. ¿Qué es lo que tienes y desde cuándo lo tienes?
1: Okay. Yo tengo un glaucoma congénito y como el nombre lo dice, es desde mi nacimiento. Uh -huh. A los tres días que yo nací se dieron cuenta de la opacidad de ambos ojos y bueno, ahí dieron el diagnóstico.
0: Wow, ¿Y qué es el glaucoma? Right.
1: El glaucoma es una enfermedad que hace que los conductos, por los que vamos a decirlo con palabras fáciles claro, para que claro. se pueda entender, por los que circula un líquido que hay en el ojo, esos uh -huh. conductos se tupen, vamos a llamarlo sí. así, y eso provoca una elevación de la tensión ocular. Okay. Esa elevación de la tensión ocular o de la presión ocular provoca a la larga daños en el, de, en el nervio óptico, que uh -huh. es el que transmite la información desde tus ojos hasta tu cerebro. Es decir, hay tres cosas que hay que controlar que tienen que estar bien de la mano el glaucoma. Primero, que esos conductos por los que circula este líquido, que vamos a llamar así líquido, claro. estén bien. Lo otro es la presión que no suba y que luego no se dañe tu nerviótico.
0: Claro, claro, claro. Entonces, desde que Tú chiquitica se dieron cuenta de eso, ya te llevaron a médicos y
1: todo eso. Sí, desde, como le, le dije ya, desde el tercer día, sí. eh, ya fueron, me llevaron al hospital y a los 15 días yo tuve mi primera operación. ¿Qué te hicieron entonces? El sí. nombre es un poco raro, me corrigen los expertos, pero viene siendo como una trabeculotomía.
0: Trabeculotomía, sí.
1: Ta, exactamente, Ajá. que es para exactamente destupir esos conductos. Ya. Ya. Por lo que debe pasar. Ya, ya.
0: Entonces, desde que tú tienes uso de razón, estás yendo a médicos sí. de la
1: vista y todo. Eso es sí, un recuerdo sí, que sí. tienes desde siempre. Sí, eso no es algo que me cogió de sorpresa. Yo, para mí eso es lo normal. Estar uh -huh. yendo a médico, en, enseña tus ojitos, ábrelo aquí, te ponemos la luz. Para mí eso es el pan de cada día. Y entonces,
0: ¿cómo tú ves hoy en día? ¿Cómo está el ojo derecho? ¿Cómo está el ojo izquierdo? Okay. Cuéntame de eso.
1: El ojo derecho es el que más dañado está, ya. porque no respondió realmente al, al tratamiento, a la cirugía de la tuberculotomía, okay. y eh, ese ojo solamente tiene percepción luminosa. Uh
0: -huh. el luz, uh -huh. cuando hay una luz, eh, eh, tú sientes eso, y, eso Y también un
1: movimiento, okay. quizás yo puedo sentir, okay. o sea, puedo percibir algún movimiento, pero no más de eso. También entonces, este el ojo izquierdo, sí. que es el que más me sirve, es mi mejor es, amigo ahora, es. es tiene una visión muy limitada. ¿Qué eh, es limitada. Quizás a menos de un metro. Y yeah. yo necesito, pa, depende del tamaño de las letras, yo necesito pegarme mucho a lo que es el celular, pegarme mucho al escribir pero es la visión que para mí es la normal. No le puedo decir muy limitada, porque para claro. mí es, es la normal. Es tu visión. Exactamente. Exactamente. Es
0: limitada o, o nada, es la visión que tú conoces.
1: Exactamente. Es la visión que tú conoces.
0: ¿Y cómo ha sido crecer? Es decir, ¿te sentiste diferente? ¿Te quejabas? ¿Cómo fue tu día a día, recuerdos de, de tu infancia, de tu adolescencia? En ese sentido, de, si tuvieron que tener contigo algún trato especial o algo así.
1: Mira, yo pasé, mi, a mí me cuidó mi abuela, yo no fui a ningún okay. kinder, okay. o sea, ni, ni a ningún jardín. A mí me cuidó mi abuela hasta que empecé preescolar. En Cuba, en sí, Cuba. En Cuba en que Cuba. quede claro que
0: nuestra invitada hermosa, ese acento
1: bellísimo es cubano. <ríe> bueno, me cuidó mi abuela en Cuba. En Cuba tú comienzas la, la escuela obligatoria en preescolar. En preescolar yo estuve en una escuela de enseñanza general. Okay. Luego le pidieron a mis padres que me pusieran en una escuela especial para niños con problemas visuales. ¡Ay, qué bien! Eh, y no, no fue tan bien Ajá, realmente. Oiga, ¿qué me es? pusieron en... Mis padres no se querían negar, ellos no querían decir, no, no, vamos a ser nosotros los que vamos a estar en contra de, Ay, del okay. progreso de la niña. Y entonces me pusieron en, ese, en esa escuela. Les prometieron muchas cosas que al final... No, nunca se vieron equipos, mediciones constantes, yeah. chequeos constantes que nunca se dieron. Yeah. Y mi mamá se empezó a dar cuenta que yo, lejos de aprender más, mi mamá también estudió. Es una carrera que tiene un nombre en su época, no tiene un nombre muy bonito porque Ajá. se llama defectología, okay. pero es una carrera donde se une logopedia y educación especial. Entonces ella sabía muy bien de lo que estábamos hablando sí. y ella se dio cuenta de que realmente, lejos de progresar, lo que se estaba viendo era un retroceso en mí. Ya, yeah, yeah. Y entonces decidieron volverme a poner en la escuela de enseñanza general. Ok. Uh -huh. Ahí me fue bastante bien, a pesar de que en segundo grado, por ejemplo, tuve que faltar más de dos meses, porque fui a España a hacerme una operación, yeah. siempre los profesores se, se mostraron muy cercanos a mí, ay, eh, ay. ofreciendo las ayudas que de, de su desde su momento, desde su puesto podía andarme, claro. siempre sentándome justo ahí enfrente de la pizarra, porque estamos hablando que yo no podía estar ni ni un poquito alejada, yo tenía que estar la, la tiza Casi aquí cayéndome pegado. la tiza cayéndome <risa> el polvo arriba. Así, pero ahí era donde estaba y también tengo que agradecerle al compañero que me tocaba, porque era mesa de dos que también se tragaba el poco por mí pero claro, me acompañaba Claro, claro, claro. y claro. fue un proceso ah, yo disfruté mucho mi primaria okay. realmente la adolescencia, ahí fue un poco más complicada. Ajá, cuenta. Porque en Cuba tuvieron la genial idea de decir que íbamos a tener un profesor para todas las asignaturas, un profesor guía que daba todas las asignaturas, y todas las clases se iban a dar por el televisor. Ajá. Es decir, ubícate una persona con glaucoma que no ve... Pues ¿Por televisión? De, ¿Desde tu casa? No, 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 ¿O en no, la escuela? Toda... ¿La televisión ahí. O en la escuela, todos sentados en el aula, en el aula. y un televisor. Y a que el teleprofesor a el teleprofesor diera su clase te ponían una presentación en PowerPoint con los puntos más importantes ya. copia de ahí del televisor imagínese. El televisor allá arriba. Eh, claro, ¿no? arriba. Entonces, O me tenía que editar el compañero del, de al lado, entonces ahí yo aprendí. Yo era la que más rápido copiaba en el aula porque yo no podía depender de que Totalmente. De, de la diapositiva que estaba puesta en no, el televisor... Era lo que iba diciendo el profesor, profesor rápido. El profesor de televisor iba leyendo, y yo iba... <risa> 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 pero bueno, eso me sirvió porque ahora ya sé escribir rápido. Y gracias a Dios, no sé la autografía que tengo, de dónde la saqué, no sé si de leer, Ajá. porque realmente yo de esas cosas nunca copié nada. Fue difícil, sí, fue muy difícil, pero... Estamos aquí. Claro realmente. que
0: sí. Y tus compañeros, cómo bueno. eran contigo. A veces los niños no son muy, eh, no hablan muy bonito, que digamos, son muy directos, muy fuertes.
1: Mira, todo depende de la imagen que tú proyectes. Claro que sí. Eh, y de entender a los demás. Yo ahora mismo también trabajo en un colegio, y uh -huh. es en, en un, un colegio cierto. donde hay muchas diferencias también, donde se atiende la diferencia y siempre que lo hablamos yo le digo el bullying comienza desde la imagen que la misma persona puede transmitir no que esa persona es culpable del bullying que le haga sí. pero tú tienes que transmitir una imagen de respeto sí. te puedo decir que, que me dieron en Cuba eh, hay una cosa que se llama chucho, no sé cómo se dice ¿Qué eh, como me río, con ti, me río de ti sin llegar a ser bullying. Okay. O sea, como que te estoy haciendo una broma, Ajá. me en, tu, en Cuba. Relajando contigo. Eh, así mismo, así. así. Hay un límite de lo que es. No, claro, claro. Pero claro. bueno. Yo relajo claro. hasta un punto. Exacto. Pues te puedo decir que los niños me daban más chucho. Por Ajá. los dientes que Ajá. por los ojos. Ajá. Y era hasta donde yo lo dejaba. Lo dejaba. Mi, mi mejor amigo. Mi mejor amigo conmigo acababa pero yo acababa con él también, claro sí, entonces man. las cosas no te las puedes tomar personal, Totalmente. yo, a mí me podían decir cualquier cosa, y yo tengo oh, así sí, es verdad, y al otro día venía yo con algo distinto para ellos, el es que es así, y los niños, es verdad, a veces nosotros decimos, los niños son crueles, pero es que a los niños les falta la empatía, claro, y si a claro. un niño, tú le explicas desde el principio, mira, tu compañerita tiene esto,
0: Uh -huh. es cierto. le pasa
1: esto y de ti va a necesitar tal cosa ya o sea se, te, se acaba por donde burlarse claro, no, no no tienen objetivo de burla porque claro. ¿qué te van a decir? si ya ellos entienden qué es lo que hay claro, claro. <ríe> en fin
0: wow pero eh, y yo, sabiendo yo lo que tú es, decidiste estudiar, la licenciatura en educación, y verte hablar es como una excelente maestra, y qué conocimiento tan grande tiene, como los niños, hay que hablar, porque a veces uno dice, los niños no entienden nada, sí, la niña pero lo los niños entienden, de, depende de cómo tú le hablas y todo eso, y me encanta también, como tú dijiste, la seguridad que tú proyectes. A veces estamos sintiéndonos mal por lo que el otro viene y nos dice, uh -huh. pero tenemos que estar seguros como nos sentimos primero nosotros eh, 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 con nosotros mismos, sentirnos bien con nosotros mismos, y eso que proyecta y como tú dices, tú has tú no tomas las cosa, cosas personales en este tiempo, Melissa, que tú me estás hablando, tú pones en práctica con tu misma vida muchas cosas de psicología muchas cosas de no tomas las cosas personales eh, uh -huh. Ámate primero tú, porque es lo que tú reflejas. Entonces, tu vida, lo que he visto, que, que tú desde pequeña has tenido una madurez, siendo en el momento que fuiste niña y todo, y me imagino que también tus padres, tu familia, ha ayudado a, a darte esa seguridad que tú tienes mm. en ti también, porque mira cómo tú, situaciones que te pudieron presentar en la infancia y en la adolescencia, las has manejado con mucha madurez también. ¿Cómo fue el trato de tu familia, de tus padres, de tu hermana contigo Mira, y toda esa parte? ¿A tu hermana y a ti la
1: trataban diferente? ¿Ya no? No. Eh, ajá, cuéntame, sí. eso. Eh, lo primero es que nunca me trataron con lástima. Uh -huh. Esa es una cosa que yo se lo diría a todo el mundo. N no trates a nadie con lástima porque la lástima pone a la persona en una situación inferior a ti. Y hay gente aprovechada porque yo lo hacía, que Ajá. se aprovechan de la lástima. Ajá. Porque dicen, pobrecita, ella no puede. Y muchas veces, a veces en la escuela, las profesoras, te confieso, me perdonaban sí. tareas sin hacer y cosas así Ay, porque... No te... ¡Qué
0: suerte, qué suerte! Sí, Ajá.
1: pero realmente no pero al final de, uno, uno de se aprovecha bien. de eso porque claro. si tú me das el espacio, yo lo cojo. Claro que sí. Entonces, no puedes tratar a las personas con lástima. No te puedes poner en un... Eh, escalón superior a la persona porque al final todas tienen la misma dignidad. Entonces, en la casa eso fue lo primero. Nunca me trataron con lástima. Me exigieron igual que le exigían a mi hermana. Yo le llevo siete años a mi hermana. Yo soy la mayor. Entonces, tampoco a mi hermana le exigían hasta menos porque éramos chiquitos. Pero ellos eh, se encargaron mucho de que yo tuviera experiencia, de que yo pudiera ser eh, más ¿Cómo decirlo? Independiente, independiente llegar exacto. a ser independiente. Como todo, yo yo a veces ahora que soy adulta y que uno entiende la situación de los padres, digo, ay, pero ¿cómo puede ser? Pero yo te estoy hablando que con 15 años ellos a mí me dejaron ir prácticamente sola a España a una jornada mundial de la juventud. Ya, porque tú también fuiste a España, algo de una cirugía, ¿no? O sea, yo fui a España dos veces. Ya. A una cirugía en claro, el 2002. Claro. Y esos amigos que me acogieron en el 2002 quisieron que yo fuera a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid lindo, en 2011. Y ahí tú fuiste sola. Eh, bueno, fui, con el grupo, pero sea, sin con tus padres, grupo, vamos a decir. Ajá, fuimos con un sacerdote que era el párroco de, de mi parroquia. No sé sí, sí, qué le sí, sí, claro, o sea, claro. en aquel tiempo. Pero era como mi papá. O sea, no, no era simplemente un párroco. Para mí, es, él sigue siendo parte de mi familia. Claro. Y mi papá me confiaron, dale, vete. Pero cualquiera no lo hubiera hecho. Cualquiera de 15 años. Con 15 años cumplí 16 allá. ¿ya? Y claro. También sabían lo que tenían,
0: que yo no. <risas> ¿Y qué te hizo a ti como ser humano esa experiencia de que tus papás depositarán esa confianza en ti a la edad de 15 años que te cumpliste 16? ¿Cómo te sentiste tú de, de irte sola a esa aventura?
1: Mira, yo también estoy acostumbrada a ser independiente. Ok. Y para mí eso fue como, era un sueño que yo había tenido desde, desde que regresé de España yo había querido volver, imagínate. Ya, ya. Y yo decía, ay, mira, y cuando se me dio la oportunidad de volver, yo me sentí muy agradecida, primero con Dios, porque nunca me iba a imaginar que yo iba a volver, y por algo de la iglesia, además. Ya. Y además agradezco a mis padres esa oportunidad, porque además me dio la oportunidad de crecer, no solamente por el estar sola en, en un país que, claro. bueno, que sí conocía, pero... Pero,
0: pero igual. Wow, okay.
1: Pero también porque me ayudó a... Andábamos con un grupo donde lo más pequeña era yo. Uh -huh. Y aunque todos ellos me cuidaban, mis cosas las tenía que hacer totalmente, yo. Totalmente. Entonces eso me dio otras habilidades claro. y otras experiencias, que las experiencias para mí es lo más importante. Es con lo que uno se va a quedar siempre sí. así
0: agradecida con ellos. ¡Ay, qué linda oportunidad! Y entonces luego llegas a la universidad y estudias educación. ¿Por qué decides estudiar esa carrera? Y yo sé que hoy en día tú trabajas con niños especiales también. Cuéntame de dónde viene todo eso.
1: En realidad yo quería estudiar psicología. Okay. Te, te soy sincera, pero la carrera de psicología se estudiaba en La Habana. Yo no soy de La Habana. Okay. Entonces son en de dónde? Somos de San José de las Lajas. Eso queda muy cerca de La Habana, a 36 kilómetros de La Habana. Okay pero implicaba que yo me tuviera que quedar becada. Y a, no era por el hecho de estar lejos de la casa, por las condiciones que tienen las becas de las universidades en Cuba, que hay que cargarse el agua, hay esfuerzos que yo no puedo hacer. Ya. Eh, no había condiciones para yo tener mis medicamentos, Entiendo. no había condiciones de luz para yo poder estudiar. Entonces, no, no, no había no condiciones, era viable. no era lo tuyo,
0: no era lo tuyo
1: en ese momento. No era viable, entonces optamos por la, algo muy parecido. Claro que sí. Y era Educación Especial, que era lo que yo quería realmente estudiar. Cuando llegué a estudiar Educación Especial, no había suficientes personas para abrir la carrera. Ay, ya. Es, es complicado. Y me dijeron, bueno, elige inglés o logopedia. Y yo dije, bueno, logopedia, que es lo que más se parece. da sí. la eh, No es casualidad, pero sí. <risa> eh, dio diocidencia como sí. dice mi papá. Sí, sí, sí que la única, la, éramos dos solamente, las que íbamos a coger educación especial. La, esa otra que lo iba a pedir, se convirtió en mi mejor amiga. Si nosotros sabemos, después con el tiempo, ay ¡Ah, yo era la otra! Y nos dimos cuenta, pero hicimos, siempre uno tiene que hacer un equipo. No, claro, nunca, sí. o sea, tú puedes ser muy buena por ti, pero recuerda que sola vas a ir muy, muy Más lento. Muy, sí, vas a ir muy lento. Claro, claro. Y gracias a Dios, yo siempre me he acompañado de buenos amigos con los que he hecho buenos equipos. Uh -huh. Y no me he quedado atrás gracias a ellos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Uh -huh. entonces. Y hoy en día, ¿qué es lo que haces? Cuéntame. Bueno, hoy eh, trabajo en un colegio. Hasta el momento estuve trabajando... Como profesora acompañante de un niño con autismo. Ya el próximo año desempeñaré otra función. Perfecto. Pero hasta el momento llevo dos años trabajando con ese niño con autismo. Desde que llegaste a Dominicana. Desde que, entiendo el tiempo que sí, tienes aquí. Llevaba ya una semana aquí, me llamaron de, de colegio. Sí. Y para allá estoy. Con ese niño llevo, llevo dos años y ese niño es una de las mayores alegrías que yo tengo en mi vida. Ay, Él bien lo bien. sabe, su mamá lo sabe, mi familia lo sabe, así que tenemos una relación muy especial. ¿Y cómo
0: te has sentido aquí en Dominicana?
1: Muy acogida. Eh, República Dominicana es un país que acoge mucho a las personas. Yo me siento como en casa, además de que la cultura es muy parecida sí, claro, a la, a la cultura cubana, pero también las personas son muy abiertas. Uh -huh. Y realmente yo me siento como en mi casa, uh -huh. yo a veces le digo a Darío, me parece que Darío es mi esposo, sí. a veces le digo a él, eh, me parece que estoy en Cuba, hay cosas que pasan que yo digo, me parece que esto es Cuba, y hay mucha gente que conozco como la, de primera vez, y yo digo, sí. me parece que es de toda la vida que la conozco, sí.
0: claro que sí, súper claro bien. Sí. No, qué bueno, y que toda tu familia se sienta acogida aquí en nuestro país, porque ustedes han venido a hacer la diferencia. De verdad que sí. Espero conocer al resto de la familia en alguna ocasión. ¿Algún momento difícil que recuerdes en tu vida y cómo lo manejaste?
1: Hace poco estuve con una doctora, contacté a una doctora aquí, uh -huh. que me va a seguir atendiendo en todo mi proceso. Y según análisis y pruebas que me hicieron, ella me dijo que mi nervio óptico estaba muy bien. Y yo digo, ah, qué bien, ¿no? Van a decir cuál es el momento difícil. Y que, bueno, gracias a Dios, esa enfermedad, si se mantiene el tratamiento, claro. no va a progresar. Va a quedarse así. El poquito de visión que tengo, lo, lo, lo voy a, a conservar. Ahora, momento difícil, es que ella me explicó que la poca visión que tengo no se debe al daño hecho por el glaucoma. Se, se debe a un trabajo que no se hizo en su momento, aplicando las correcciones necesarias. Como que no enseñaron a ver al ojo con, sí. como tenía que ser. Y entonces yo me ha causado... ¿Cómo eso te hizo
0: sentir cuando ella te dijo eso? Como que pudo ser diferente todo si hubiesen
1: hecho otra cosa. ¿Cómo te sentiste? O sea, es difícil. Fue, no voy a decir que, ay, no me importó porque... No,
0: claro, tampoco. Sí, me
1: importó porque yo dije, se pudo ver a el lado. Y por una negligencia... Que no, quizás no estoy ni buscando culpables, no tiene que haber sido ni necesariamente el médico, quizás los médicos trabajaron con lo único que tenían También. en sus manos, pero digo, pudo ser de otra manera y no lo fue, pero realmente no lo fue, y lo que hay es lo que tenemos, es lo que, cuando yo llegué a la casa y le expliqué a mi esposo, uh -huh, yo le, uh -huh. primero para explicarle tenía que darme terapia yo misma, ya y yo dije, ya, ¿Ya pasó, ya pasó eso es algo que duele escucharlo porque no te voy a decir que no pero realmente ya pasó no puedo hacer nada con eso con mi pasado yo no puedo hacer nada ahora ¿qué tengo que hacer? no déjame echar una gota para que entonces la cosa no quede en mis mi manos ahora Exacto. yo tengo que te cuidarme tengo yo manos? ahora depende de lo que yo pueda hacer entonces claro. es lo que tenemos fue como ver bueno ya
0: hecho, es, hecho está no hay nada que pueda cambiar ¿qué puedo hacer de aquí en lo adelante? Exacto. Y una vez más, tomar el control. Y me gusta que tú has conocido mucho de la condición que tienes del glaucoma y cuando uno conoce de lo que padece, pues uno es más fuerte, mucho más fuerte que eso. Entonces, yo quiero que tú nos compartas algunos tips que te han ayudado en tu vida a, a seguir adelante, aunque vengan situaciones difíciles, aunque te tengas que acercar ahí a la televisión o a la pizarra, pero seguir adelante, ¿qué tú le dirías a esas personas, a todos nosotros, que en muchas ocasiones, de cualquier cosita pequeña, hacemos un, un gran evento eh, y nos sentimos poco merecedores o, o, o poco suficientes El para lograr nuestros sueños?
1: Lo primero es, eh, ten clara tu meta. Ten claro tus objetivos en la vida. Si tú tienes claro cuál es tu meta y qué es lo que tú quieres lograr, entonces no te puede nada te puede distraer de ahí lo segundo es date el valor que tú mereces y que realmente tienes, dátelo tú primero ponte a ti primero, aunque suene egoísta, no es egoísta ponte a ti primero tú eres el centro de tu vida y nadie va a hacer por ti más de lo que tú, haces, de lo que tú tienes que hacer por ti nadie puede ayudarte si tú mismo no te ayudas entonces, olvídate de que me pasó esto, me pasó lo otro Quítate ese papel de víctima porque realmente no llegas a nada. Alguien decía que la queja y quejarte simplemente te aleja de tus metas. Uh -huh. Le hace poner la culpa a otro y te desenfoca de tu objetivo. Por eso, enfócate de tu en tu objetivo y no te veas nunca como una víctima de todo. Ay, Se qué bella, que... me encanta. Tú hablas como una psicóloga. ¿Cuándo no tú vas a estudiar psicología, Melissa? No, no lo sé, no lo sé. Mi hermana es la que está estudiando psicología. No, bueno, pero ¿cómo? tú puedes, tú sabes no hay edad y tú sigues siendo una niña. Vamos a ver, sí. ¿Tú tienes algún sueño por cumplir? Yo tengo sueños Ajá. por cumplir. Y, eh, quiero ampliar la familia, quiero claro, ser madre. Sí. Ya hay muchas cosas que he logrado realmente. Ahora, no mañana quiero ser madre, todavía hay muchas cosas que quiero disfrutar, pero sí. quiero que sí, en algún momento yo quiero ser madre y quiero estar ahí para verlo, para ver a mis hijos. Por eso es una de las razones por las que me tengo que cuidar. Uh -huh. De ahí para allá, sí, vienen muchas metas profesionales, uh -huh. muchas metas de crecer, porque uno llegó a este país, como sí. quien dice el otro día, hay muchas cosas que hay que lograr eh, sabemos que vamos a poder crecer aquí y aquí tenemos la oportunidad de hacerlo Clarice. pero mi meta principal es eso es tener una familia una familia bonita una familia estable y creo que estamos trabajando para eso así
0: mismo así mismo así con Darío
1: sí ¿Y, ¿a quién agradeces hoy? primero a Dios primero a Dios que me puso en este mundo como Él quiso que yo viniera a este mundo eh, yo realmente no me pesa la enfermedad realmente es parte de lo que soy y Los por conoces. eso por eso le tengo que agradecer mira una historia bonita ah, uh -huh. que te puedo hacer hablando de Dios y disculpa que te distraiga claro, la Melissa. Es, es que tú sabes cuando a mí me devuelven a, mí, a mis padres después de la segunda operación o la primera operación okay. tendría un mes de nacida ellos me dicen bueno no le garantizamos que la niña vaya a ver. Ya. ya hicimos lo posible. Ahora todo depende de ella y de la visión que ella vaya desarrollando. Uh -huh. Sabes también que los niños no, no ellos van desarrollando la visión. Uh -huh. sí, y sí, ellos, sí. mis padres estaban como ansiosos a ver qué, qué iba pasando con la niña, qué ve, qué no ve. Y ellos se dieron cuenta de que yo veía al pasar de los meses, porque mi papá tenía una cadena de plata okay. y en la cadena tenía un crucifijo. Ajá. entonces la luz se reflejaba Ajá. en el crucifijo y él veía cuando yo jugaba con él que la luz, o sea había reflejo y yo seguía ¿Y la, crucecita? la crucecita, así que aquí me tienes 27 casi 28 años después sí. tratando de seguir la crucecita y Ay, qué bella. en eso estamos y por eso tengo que agradecer, es un signo muy bonito de que Dios siempre está presente en mi vida.
0: Claro que sí, y seguir esas crucecita te atrae donde estás y te va a seguir llevando por los mejores caminos del mundo, tú vas a ver que sí, la cruz de Dios, un aprendizaje que has recibido de la vida.
1: Que nada es imposible, nada es imposible cuando realmente, como decía, tienes tus objetivos claros, si realmente eso es lo que quieres, tú lo puedes conseguir.
0: Mejor que ahí Sí. Daña.
1: qué lindo. ¿Y el mayor reto? El mayor reto es entrar en una sociedad, creo que todas las personas que tienen algún nivel de discapacidad uh -huh. están, sienten muy parecido a mí, entrar en una sociedad que no está acostumbrada a nuestra discapacidad y no está acostumbrada a pensar en el otro y a tener empatía. Eh, te vuelvo a hacer otro evento otro claro. <risa> Hace como unos días yo iba a cruzar una calle uh -huh. y hay una persona de los que llevan los carritos de concho. Ok. Al parecer, él me estaba dejando, yo siempre tengo que, yo antes de cruzar la calle yo me demoro el triple de la gente porque claro. yo tengo que asegurarme que no va a venir nada realmente. Y él, al parecer, me estaba dejando pasar. Él, él se paró Sí. Y al parecer me estaba dejando pasar y yo no pasé porque yo no sabía cuál era, quizás, yo digo, él me estaría haciendo. Ah, por la seña que te estaba haciendo. Quizás me estaba haciendo seña y yo no lo vi. Ya. Y él pasó y me gritó, una grosería. Porque, Ay, Dios mío. Y yo, una grosería que empieza por p y de en niña, como ajá, de tonta. Ajá, 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 y ajá. yo le dije, y yo me quedé así yo digo, está bien, está bien, pero. ¿Tú te estás asegurando tú? Exacto, claro. pero las personas no están acostumbradas a que hay una persona que puede tener una discapacidad y piensa que todo el mundo tiene que ser como igual. esa persona. Y, le, y te puedo decir igual, hasta yo misma a veces cometo ese error. Uh -huh, uh -huh. Yo está bien, yo estoy consciente de lo que yo no veo, pero quizá hay una persona que no pueda subir una escalera y yo no me doy cuenta y digo, ¿por qué y no la sube? Y te desesperas y eso. Entonces, hay que aprender a pensar en la otra persona. Así es. No, no hacer, no emitir criterios, juicios negativos antes de entender por qué la persona lo está haciendo.
0: Así es. Pues yo creo que podemos acabar. Me encanta eso como tú has hablado de la sociedad. Como la sociedad eh, a veces no entiende o cree que todos somos iguales. Todos tenemos que ir a la carrera al mismo, a, a la misma rapidez unos con otros y no en lo, lo bonito, en la diferencia que tenemos todo, es que está lo bonito, que está la grandeza. ¿Qué tú le dices a esa sociedad que a veces no entiende? Eh, ¿Cómo podemos ser más empáticos los unos con los otros?
1: Bueno, precisamente recordando lo que es la empatía. Claro. Ponerte en el lugar del otro y entender qué puede estar sufriendo la otra persona o qué puede estar pasando esa persona. No desesperarse, no se desesperen, cada cual tiene su ritmo. Me pasa muchas veces que yo hay cosas en vidrieras y yo no las veo. Y me cuesta pedirle a la persona ya. que me la muestre porque la persona no me tiene paciencia. Ténganle paciencia a las personas. Las personas necesitan cosas distintas. Todos no somos iguales. Entonces, téngannos paciencia, pónganse en nuestro lugar y ayúdennos. Sí, siempre digo, es mejor preguntar qué es lo que necesitas a suponer claro. lo que el otro necesita entonces ese es el consejo que le, que le daría a la sociedad
0: Qué bien pues Melissa, me ha encantado esa entrevista yo te veo como psicóloga yo te estoy visualizando educadora psicóloga porque tú hablas es decir tú tienes mucho conocimiento de crecimiento mucho 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 Entonces yo te veo a ti con muchas cosas por venir más de las que has logrado hasta ahora porque tú y que siento que le pones el deseo a todo. Y eres una persona de muy buenos sentimientos. Y sigue siguiendo esa crucecita plateada sí. el resto de tu vida que te va a llevar por los caminos más lindos. Y a veces quizás no sean tan lindos, pero síguela viendo como debemos todos verla.
1: Por los momentos que hay que atravesar, que son los normales, los que nos tocan, quizá siempre, siempre yo tengo presente de que Dios no le da a nadie una cruz más fuerte de la que nos pueda cargar. Quizás esta yo la cargo bien. A lo mejor te toca a ti uh -huh,
0: claro, y, y no
1: puedes cargar esa cruz. Claro, claro, claro. Pero, o a lo mejor a mí me toca la cruz tuya y no lo puedo cargar tampoco. Así es, así es. Por eso no hay Entonces, que buscar, sino... Y
0: siempre... siempre Respetar a cada quien.
1: O sea, una de las lecturas del día de mi boda,
0: uh -huh.
1: todo confluye para bien uh -huh. de las personas que aman a Dios. Todo lo que sucede, sucede por algo bueno. Eso no se nos puede olvidar. Creo que esa es... La lección más grande que yo puedo dar en esta entrevista del día sí. de hoy, muchos padres, mis padres, uh -huh. en un principio también se lo preguntaron, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? Padres comprometidos con la iglesia, eh, uh -huh. más allá de ir a misa de domingo, bien comprometidos uh -huh. y de pronto encontrarse con una enfermedad así, ¿y por qué a mí? Dios sabe por qué. Dios sabe por qué y todo es para algo bueno aunque no lo veamos en ese momento todo pasa por una razón buena sí, en lo que te tengo que decir ay, qué linda pues
0: yo espero que ustedes disfruten tanto esta entrevista como lo he disfrutado yo y gracias Melisa querida por haber venido por compartir tu historia tan bonita de lucha de verdad que sí que Dios te bendiga bendiga a tu esposo esa familia tus padres tu hermana y todo lo lindo que estás haciendo y dejando en tu caminar gracias de gracias, verdad gracias a ti gracias seguimos gracias Melissa, por aceptar la invitación por dejarme conocerte todo en un mismo día ay qué chulería yo espero que ustedes hayan disfrutado de esta mujer tan inspiradora y no quejarnos tanto vivimos en esta vida quejándonos porque yo porque no Dios nos pone lo que corresponde y somos luchadores y el día de mañana podemos inspirar a otros desde nuestra vivencia. Siempre podemos ayudar a los demás desde nuestra historia de vida. Gracias Melissa, gracias por decir que sí y gracias a ustedes por la sintonía. Hasta la próxima. Soy Joada Sis, Speaker Motivacional creadora de contenido de autoestima y propósito de vida, enfocado a personas ocupadas que desean conectar consigo mismas. He creado este canal especialmente para ti. Te invito a suscribirte, ver todos mis videos y quiero que conversemos por los comentarios.